Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. Med mig i det här avsnittet har jag en god vän till mig som faktiskt jobbar på Nyheter 24. Jag säger hej och välkommen, Carl Anders. Tack så mycket, tack så jättemycket. Och så ja, berätta lite om dig själv. Jag har precis presenterat att du jobbar på Nyheter 24, men berätta lite mer om det. Jag har jobbat sedan 2014. Jag är nyhetschef och kronikör. Så det är kanske någon som lyssnar på det här som har läst några av mina texter. Och ja, det är väl ungefär det jag gör där. Styr det dagliga arbetet på redaktionen. Och ja, e-sportsvinkeln här är väl att jag tittar ohälsosamt mycket på Starcraft 2. <laughs> jag, jag, tyvärr, ty, tyvärr så tror jag inte att det finns så där jättemånga. Förutom du möjligtvis några till som kollar på mer Starcraft 2 än vad jag gör. Um, Nej. Och, ja, och sen så... Att det kommer just, igång. Ja, men precis. I min roll också som på Ninja 4 så har jag jobbat... Um, Väldigt nära Fragbyte. Du vet väl de flesta som lyssnar på det här vad det är för någonting. Och även varit med i ett par CSGO-produktioner som de har hållit i. Och varit med och kastat lite och haft lite all around. Men jag måste säga att jag har ju lyssnat. Det här är en liten dröm för mig att vara med i den här podden. Jag har lyssnat ganska många, många avsnitt. Och det känns som att alla har så här en lång <laughs> historia om e-sport. Så bara, ja men jag var med och hittade på e-sport och sånt här och jag har ju inte riktigt något sånt utan jag har egentligen bara den här expertisen att jag kollar snuskigt mycket på Starcraft 2, lite så att lite ja, det är nästan ja, ja. Jag, ska säga, jag kan ju säga nu under året till exempel, jag kan tänka mig att jag har nog missat 
några challengers men annars har jag nog i stort sett sett allting som går att se. Jag tittar ju till och med på de här små turneringarna, de här, vad heter de? Eh, Wordy Cup och ja, men precis. de här. Alltså. Det är Alla fördelen, fördelen när man jobbar med datorer så har man alltid den skärmredan där man kan kika på lite smått och gott. Absolut, oftast. Eh, men kanske dags för 9-24 började igång lite e-sportreportage då? Ja, så vi har ju faktiskt testat få något till. Men vi hade faktiskt en period för, när kan det ha varit 2015-16? När vi skrev ganska mycket om CSGO faktiskt. Och vi hade ganska stora framgångar med det. För vi hade en kille, på, en kille hos oss då som heter Anton Lundgren. Som faktiskt kunde väldigt, väldigt mycket om CSGO. Som hade spelat mycket CSGO. Som kände målgruppen och visste vad målgruppen ville ha. Det och där kunde vi... Ja, det gjorde det verkligen. Och han kunde trycka ut ganska bra innehåll på det. Men jag tror att vi mättade målgruppen ganska snabbt. Vi försökte liksom göra en rolig spin på det. Och det funkade ett tag. Men sen så tror jag att folk tröttnade lite på det. Oh. Men, men annars så... Vi skriver ju när det händer någonting speciellt, typ att när en streamer gör någonting som är lite galet eller om det släpps en ny Fortnite-uppdatering. Jag tror att vi skrev någonting om Overwatch också för inte så länge sedan, men det krävs ju lite att det ska hända någonting lite speciellt. Vi kommer ju inte skriva om... Det kommer ju dröja innan vi skriver om StarCraft 2, tyvärr. Ja, men det är bara att inse att det inte är den största e-sporten längre, men sen är det också svårt att om man ska köra ett e-sportsegment, jag vet att Sportexpressen köpte på ganska rejält. Men svårt att skriva Stamma. nyanserade artiklar om alla e-sporter om man inte har jättebra koll på verkligen alla ja, precis, e-sporter. Jag vet att Aftonbladet körde på ganska mycket för några år sedan. Och de hade väldigt mycket med så här när det var FIFA, SM och även en del Starcraft. Kommer jag ihåg när liksom det var som störst i Sverige. Kommer jag ihåg att de var ganska bra. Absolut. Uh, jag kommer ihåg ett av mina sjukaste så här svenska Starcraft-minnen någonsin sett i media. Då. Det var ju när jag kommer ihåg att jag satt hemma för några år sedan och kollade på tv. Och så åkade jag slå över till SVT24 och så var det, Star- så var det live Starcraft där ja. på tv liksom. Det var... Och det jag tänkte bara, fan, nu händer det. Vi hade ju våra Nej. grundare från Kompisklanen som var med i en av de ja, sändningarna jag, faktiskt. Från... Jag, kommer, jag kommer ihåg att Madelisk kastade... Mm. Jag fann mig att det var Dreamhack Valencia de körde mm. när våra mm. grabbarna grus var med. Stämma. Nej, så att jag menar, det har ju funnits och det, jag vet inte riktigt. Men jag tror att man måste kanske man måste ha in pengar på något sätt och man kanske måste branda material och sådär. Mm. Och så fort man måste göra det så blir det ju komplicerat när man inte riktigt vet vad som är reklam och vad som är artikel. Nej, precis det. Lättare Lite som sagt det... än gjort. Det blir lite som resereportage sådär. Att mm. man, äh, äh, liten målgrupp och det är ganska, ganska nischat. Men å andra sidan, det går att göra väldigt bra. Jag menar, jag är ju uppväxt med äh, Superplay-tidningarna. Prenumererade på Superplay i säkert 7-8 år någonting. Äh, och det var ju väldigt, väldigt bra speljournalistik som man växte upp med. Mm. Äh, så att... Det går ju att göra väldigt bra, men sen var ju tvungen, de, Superplay var ju tvungen att lägga ner så småningom också, såklart. Ja, men... yeah, det är inte lätt att, när man bara liksom har papperstidning, försvinner Nej. lite mer och mer. 
Och då gjorde ändå Superplay ett väldigt bra försök till att gå online. Och de hade ett nätforum och sånt där. Jag vet inte om du minns det. Oh ja, det minns som, som funkade väldigt bra. Men de fick väl inte ihop det helt enkelt. Jag kan inte riktigt historien där på, där på slutet. Nej, men det är... Det var tufft för många tidningar. Då hade PC Gamer och lite andra mm. tidningar. Um... Och de här Level fanns väl också? Ja, de, förs- de försvann bara alldeles nyligen för mig. Typ ja, förra året ja, eller något sånt. Sen hade man ju Nintendo-magasinet ja, <laughs> på, på 90-talet. Back in Men, the ja, days. Back in the days. Kanske vissa lyssnare som inte ens var födda på den tiden. Men, Nej, ja. Det fanns en tid när man... Inte tv-spelsbörsen inne på eh, centrala Stockholm och sen bytte man sina Nintendo-spel och fick ni, eh, ja. nybegagnade Nintendo-spel. Det var så man köpte spel förr i tiden. Ja, man var tvungen att köpa tidningar för att få tag på fusk. Jajamän, oh ja. <laughs> man var tvungen att köpa rätt nummer också. Så det var allt så här längst bak i tidningen så fanns fusken. Ah, vilka tider vi växte upp med. Ja, dagens kids har det på tokfället. Ja, och eh, i fredags satt vi på Kappa Bar och eh, fick mm. smaka på det djuva livet och se på e-sport och dricka bärs. Ja, vi, vi, vi sa ju det till varandra där när vi satt där att det är ju helt sjukt med tanke på att man liksom man satt i någon fuktig källare och kollade på par polare som spelade Brood War typ <laughs> snart 20 år sedan och nu sitter man på en stor fin restaurang i, i Stockholm med storbildsskärmar och man får käk, eller man får inte käk, man köper käk, man köper öl. Och, och nej, det är verkligen, det är ju en pojkdröm liksom. Det, ja men det är verkligen det. Och eh, vilken kväll vi hade också var det ju eh, Jonas från eh, kontor i Stockholm på besök. Och mm. lite utlottning, kollade på... Den grandiosa öppningsceremonin där han gjorde ett halvtaskigt försök att be om ursäkt för hela Hearthstone-fadäsen deras ja. vd. Det var... Och du hade, du hade ett fullständigt omöjligt quiz också som du höll i. Nej, det var ju skitlätt för de som vann. Nej, det gick inte så bra för mig i alla fall. För det Nej. Men så hade vi lite Starcraft-matcher som vi han kikar på. Vi hann ju se Serral mm. inleda starkt som attan alltså. Ja, vi, vi satt ju bara där och skakade på huvudet. Alltså, både Serral Sue och Rainer Trap var ju två helt vansinniga matcher. Men, men um, jag tänkte komma till det just med Serral. Uh, jag vet inte, vill du ta det direkt eller? Ja, kan vi kunna köra på det här just att Serral var ju så dominant mot Sue mm. och Serrals grej är ju när han väl tar um, tar kommandot över en match så släpper ju inte han det, han är ju så jäkla bra på det här men, få små segrar och så makroa bakom det mm. uh, och mot Sue såg man ju verkligen det uh, var ju alltså Ja, för så försökte ju allt. Han försökte early pushes, han försökte makra bakom, han försökte med det ena och det andra, men Serral var bara helt galen. Ja, ja och även liksom, han, det var någon match han till och med hade upgrade under läge och ändå lyckas vinna skirmishes. Jag menar, det är helt vansinnigt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag såg Serral Rainersen i, i semin faktiskt. Mm. Men Reiner är lite Serralds banaman. Han har jättesvårt mot Reiners spelstil. 
Precis, jag kommer att tänka på en intervju med Cyril där han säger att uh, den enda han förlorar mot i Brood War är uh, brossan, alltså Protosser, också mm. en gammal C2-spelare. Han, han kanske har en sån här mental block för sin bror och Rainer. Ja, men det, att, det verkar som det. För att jag tänkte på det, alltså, om man, alltså oavsett vilken sport, alltså vilken tävlingsform man håller på med så är det ju, det är ju en skillnad på att bli besegrad och att förlora Förstår du vad jag menar? Oh ja, det är det ju Och jag, jag, jag kände verkligen att I finalen där så Dark besegrade ju Rainer Men Serral förlorade mot Rainer Förstår du vad jag menar? Ja, för att Serral inledde ganska starkt i semen mot Rainer uh, Sen ja, slarvade han fem, lite Femte matchen hade han Han, uh, han hade liksom de här Baneling runbys och, och han Liksom, först i, i, i ena minuten tog han 10 drones, sen tog han 18 drones och det liksom, han, han var bara pucklade på och sen lyckas han inte kapitalisera på det vilket är väldigt olikt Cyril men det är väl kanske den här mentala blocken och jag är inte jätteförvånad över att det gick som det gick i, i finalen faktiskt Nej. tycker alltså, det var ju sjukt det där som Dark sa precis efter att han blev besviken när han fick reda på att han skulle möta Rainer för att han ville visa att han var bäst i världen på CVC. Mm. Det är ju en, äh, det är, det är en ganska tydlig signal. Det är ganska taskigt mot Rainer. Men, men jag håller ju på något sätt med. Jag hade hellre sett Dark mot Sarah i final än ja, Dark Rainer. Alltså, Rainer är så pass ung. Va? Han är fortfarande 17 bara. Han är lite liten ja, visst, visst. Äh, Och alltså, i ärlighetens namn, även om vi gläds jättemycket åt Sarahs äh, seger i Bliskon förra året. Och det han har presterat hittills också. Han är ju det enda riktiga hotet mot Korea fortfarande. Det, det bara är så. Det är liksom... Elise lyckades i GSL versus The World men det var ju en, ett skott från ingenstans liksom. Ja, nej. Än så länge. Jag, jag hade väl eh, trott mycket mer på till exempel Time. Det vet jag, mm. vi snackade om innan turneringen. Men även eh, jättebesviken på, eh, på Hero Marine. Jag hade verkligen trott att han skulle kunna komma till slutspel. Sen vet man ju aldrig med de här Showtime Special. Special var väl i slutspel förra året, var han inte det? Ja, han har ju tagit sig till scenen någon gång. Men, men, och, och, och jag hade också trott att, nej, jag hade väl kanske inte trott på Nid, men att Laser skulle ryka mm. hade jag väl inte heller riktigt. Nej, men det, jag, det var med håret också han rök. Men han hade någon satt till mig innan turneringen att bara bara Cyril och Rainer skulle vara de enda utlänningarna som tog sig till slutspel så hade jag nog blivit... Jag hade sagt bara nej, sluta nu. Var inte så pessimistisk. Ja, precis. Det känns nästan lite som en tillbakagång. Men det är fortfarande lite så här... Foreigners kommer starkare och starkare. Mest EU-scenen när man får lägga till. NA har väl egentligen bara Nib som är där uppe och slåss tillsammans med kanske Special, även om han är sydamerikan men räknas till NA-scenerna. Ja, Scarlett har ju egentligen inte gjort någonting sedan hon vann den här OS-turneringen, men det är ju typ två år sedan snart. Ja, så hon har fortfarande lite nära när hon spelar som bäst och är en riktigt jävla grym, men hon har de här dalarna som sätter käppar i hjulet för henne. Kommer du ihåg, det blir så här, men, men kommer du ihåg den här, den här Pyeongchang-turneringen oh. 2018? När hon, det var i någon match, hon, jag tror till och med det var i finalen, när hon liksom börjar med att lägga proxy hatch i motståndarens natural. Yep. 
Nej, det var inte finalen jag tror jag. Men jag kommer ihåg just det playet. <laughs> jag, kom, jag kommer ihåg att jag tänkte bara, vad fan är det här? Det är så jävla snyggt och liksom det här helt, helt oberäknelig. Nästan som en sån här surghas typ. Ja, för att hon har alltid varit känd som makrodrottningen. Så går hon in och är aggressiv och kisar. Man bara, men vad, vad händer? Hon har väl fortfarande världens bästa creepspread tror jag. Ja, det är väl typ kanske snut sina bästa dagar som slår det. Är det helt galet? Nåväl. Nåväl. Och sen så hade Nåväl. vi en till choke som jag förutspådde lite på att Maru, en terranspelare som är fruktansvärt bra men som utanför GSL inte lyckas. Nej, verkligen inte. Det är ju exakt samma historia som förra året. Även om han var mer dominant förra året så mm. just att han faller i kvarten och faller ganska hårt. Ja. Yeah. Då var det väl mot SOS, va? Ja, precis. Det är mm. finalmotståndare där som han... Nej. Nej, vänta nu. Serals spelade mot Stats. Men jag tror att Stats... För att Stats mötte... Killen som slog ut Maru i semifinal, det vet jag. Men jag tror att det var det var SOS eller Hero. Ah. Tror jag SOS. Ah, ja, nej, liksom. alla, alla uh, väntar ju men... fortfarande på århundradets matcher versus Maru. Den som alla vill se, som jag också vill se. Ja, ja visst, visst. Man vill se en bästa av sju. Åh oh, gud, det, ja. Alltså alla dagar det, det, det enda vi har fått är ju um, GSL versus The World uh, förra året. När de spelade en uppvisningsmatch mot varandra. Mm. Men det är inte riktigt samma sak det är, det, är inte, det är inte alls samma sak Även om det är ett av mina bästa Starcraft eh, Den turneringen Var ju helt, var helt Fantastisk Men Maru, nej det är som du säger alltså han, han, han är bra i GSL Han var väl till och med jävligt bra nu sista säsongen Eller vad det var, fick mm. ett uppsving Men eh, lyckas ju inte alls eh, nej, men I det, stora sammanhang Det är hans spelstil, men... han behöver planera Mot vilken motståndare han möter För då är han riktigt, riktigt vass Han är sjukt bra på att läsa sönder En motståndare om man får en vecka eller två på sig Att det ska jag besegra Men man får ju också Tänka på att han är också väldigt, väldigt ung Ja, det är det som är grejen Ja, han är, ja vad fan är han? han är 22, men, men ändå Jo, men kolla Serral Han är ju liksom bara 21, eller om han är också i 22 så han har ju fortfarande mm. många år kvar. Även om folk redan nu ser att han är ja. årsdag för att han inte vann och bla bla bla. Men... Jag vet inte, det är väl ingen som säger. Ja, det är folk som säger det. Jag brukar bara garva åt det. <laughs> ja. eh, nej, men eh, jag typ tyckte också... Jag har alltid haft lite svårt för Classic. Men, men jag tyckte att eh, han spelade... Jag tyckte faktiskt att det var kanske han i hela slutspelet som spelade mest underhållande Starcraft. Mm. Men jag tror han, jag tyckte att han hade... Jag tror att han ville avsluta i stil eftersom han nu går in i koreanska militären. Ja, och sen var det väl också det här att han har ingenting att sitta och hålla på. Det är VM och han, alla de där bildsen han har suttit och tänkt ut i flera år. Nu är det ju bara att liksom dra fram de allra bästa för att han vet att han kanske aldrig får en chans igen. För vi vet hur det brukar gå när man kommer tillbaka från... Armén. Det, det är mycket svårare än vad ja, man kan föreställa sig. Ja, ett mycket tajtare lineup nu än vad det någonsin har haft. Det är många, många fler som är så pass bra. Och sen, alltså det vet vi ju själva om man är borta två veckor på Starcraft och mycket man tappar. Och sen ska han vara borta två, kanske tre år. 
det tappar oftast lite väl mycket. Du kan komma tillbaka och kanske få mer prosttävlingar, men du kommer aldrig komma tillbaka till det här liksom, The Classic som man är känd som. Det var ju den här han körde mot Rogue när han körde Betes expansion samtidigt som och, och en Betes eh, Prism samtidigt som han gick in med DTs i eh, mainen. <laughs> alltså, det är ju fan. Det är next level. Och sen så då han är iväg den här eh, den, den snyggaste kanonversen jag någonsin sett. Alltså klinisk Canon Rush och det får man väl säga vad man vill om, jag menar det är inte som men det är inte som när någon äh, random äh, gold eller platsspelare gör en riktigt smutsig Canon Rush för att när Classic gör det Det är en konstform det är väldigt, väldigt, alltså, Ja att, visst, det är väldigt vackert Att utföra de här 12 pool eller uh, Canon Rush eller Proxy Racks det låter och ser enkelt ut när man tittar på det men <laughs> att utföra Nej. det själv, alltså det är Minsta lilla misstag så är det ju att tänka på vad pulsen ligger på. Ja, då vet vi att Classic är ju en väldigt känslosam spelare. Oavsett mm. om man vinner eller förlorar så visar han väldigt, väldigt mycket känslor efter varje. Så att jag tror att när han sitter där och gör den där Canon Rushen och vet att om jag misslyckas med den här så kanske min karriär är över. Mm. Att han gör den, kanske den mest kliniska Canon Rushen jag någonsin sett, det är, det får man ändå ge honom att det är väldigt imponerande. Verkligen. Och så slapp, så slapp vi också fyra Zergs i scenen också. <laughs> ja, vi hade alltså två Protoss, en Terran och fyra Zergs i kvartsfinal. Fem Zergs. Fem, just det. Matematik. Mm. Mm-hmm. Nej, uh, Och så var det en CVC-final, vilket var ganska väntat. Uh, men... Uh... Det, jag, jag, jag såg någon sån här um, någon som hade räknat ihop uh, tittarsiffrorna och jag tror att det här är någonting som Blizzard verkligen måste tänka på mm. uh, det är klart att man kan justera spelet så att det blir fler uh, icke-sergs, absolut uh, men, men det är också det här med vem efter liksom åtta timmar Starcraft så klockan är liksom sex på morgonen och så ska man se en CVC-final som man förmodligen vet exakt hur den kommer sluta. Oh. Jag, jag, alltså, finalen var ju inte ens bland de topp fem mest tittade matcherna eh, under sista dagen. Nej, alltså man kan inte ha så här många snakrafsmatcher på raken för att även vi inbitna fans som älskar det blir trötta i huvudet av att se på det till slut. Gruppspelet var ju så här en katastrof. Jag vet att Ja, men i förra avsnittet, du och... Vad hette han? Hearthstone? Ja, men Micke. Ja, men ni snack, ja, precis. Ni snackade om det här med långa sändningar. Mm. Och, och du tog upp det här med Challenger. Att man byter region varje fjärde timme. Och jag menar, där... Där gör det ju ingenting om man liksom lyckas... Nej, om man, om man där... missar ett par timmar. Så här. Men när det är Global Finals. Då vill man ju se varenda match. Man vill se varenda karta. Mm. Och att då ha en nio timmar lång sändning på en torsdag. När man ska kolla på gruppspel. Det är alltså, rätt tufft alltså. Ja men alltså, för jag är inte arbetslös. <laughs> Nej. Jag, menar, jag kan inte sitta. Sen så visst det är mycket reklam och sånt där som man kan skala förbi om man kollar i efterhand. Mm. Men ja, alltså, det, det, det är som att de inte vill att folk ska titta. Och tänk då liksom dessutom ska försöka få in nya tittare och nya fans. Mm. Då kanske en liksom, så här, fyra timmar CVC kanske inte är det bästa. 
Nej, alltså kortare, intensivare sändningar. Uh, men fan, du hade kunnat köpa lördag. Jag vet att Overwatch, deras världskupp, kördes ju på lördagen en del av det. Jag menar, du kunde köra kvartsfinalerna på fredagen och så semifinal och final på lördagen. Det hade jag kunnat tycka. Man gjorde väl så förra året? Mm, det gjorde man. Ja, för att jag, jag vill minnas att jag satt och kollade på uh, Serial Stats och att klockan var kanske, visst hon var ju två, tre på natten men jag såg det live. Ja, det gjorde jag också. Herregud, jag sprang ju från jag sprang ju från Kappa till Anchor för de har ju öppet i tre. Jag stod där i baren med lurarna och bara... Men, men för, att, för, att, för att det är ju också en del i grejen. Alltså jag kommer ju ihåg exakt vad jag var, mm. exakt hur det såg ut i rummet när... Eh, när stats, ropar Ja, eller framförallt när Saril kör in hela sin luftflotta in i stats. Ja, oh, gud. Och, och, och jag vet exakt vad jag satt och vad jag gjorde och hur jag reagerade. Och det gjorde jag ju för att jag såg det live. Precis, alltså det är liksom det är vårat eh, VM94-minne kan man säga. Ja. Liksom, <laughs> men det, alltså... nu, nu har vi också VM94-minnet så... <laughs> det jag också vad det var. Ja, men det är sådana grejer som... Sådana minnen får man bara när man ser det live och det blir tufft mm. alltså. Om vi kollar Serrals match, den började 2055. Och Grand Finals började 05.30 det. Det är halv sex på en fredag också. När man ja. har jobbat hela dagen. Så att jag får hoppas att de blir lite bättre. Men en positiv överraskning nu inför nästa år är att de har varit väldigt snabba med att utannonsera IM Katowice i alla fall. Absolut, förra året så tog det ju löjligt lång tid. Jag var skitnödig för att först och främst så fuckade de ju upp hela Heroes of the Storm ganska rejält. Um, och så satt man där och var lite skitnödig för att de utannonserade Counter-Strike till IM Katowice och Starcraft har ju alltid varit där och jag var lite så här, men kom igen nu <laughs> utannonsera ja. bara, jag vill veta. Ja, alltså det var väl typ halvvägs genom januari när vi fick några datum för för VCS överhuvudtaget, ja. Ja, eller GSL också va? Mm. Så jag hoppas att de är lite heter på gröten. Jag tror nog att um, de körde en extra insatt tävling i år nu när de körde Asus ROG. Så att jag tror att det finns lite mer möjligheter för um, Starcraft. Men, uh... alltså, och, och gärna, ja, jag vet inte vad det är men av någon anledning så brukar de här sommarturneringarna vara lite knäppare än... Mm. Det var ju som när, fan var det, när var det, var det, jo det måste vara 2018 också för att Serral var i final. Men när Mana gick till final i WCS, WCS Austin, kommer du ihåg det? Ja just det. Jävla <laughs> konstigt. Ja, riktigt såhär ding ding grej. Anyway, I, di- I, I digress. Men, <laughs> men, men så här, jag... Katowice känns ju verkligen som ett riktigt bra tecken. Då blir det åtminstone en Starcraft-turnering nästa år. Mm. Jag, skulle vara, jag skulle bli extremt förvånad om de... För nu har de ändå sålt biljetter den första omgången till Katowice. Och skulle de lägga ner det efter det så skulle jag... Nej, jag har svårt att se det. Men de behöver bli lite bättre på att... Dels promota sina turneringar, men sen även... Tänka lite på lokala sändningstider. Om du kör en EU-turnering, bättre EU-tider. Kör du en av turnering, bättre en av tider. Mm. Um. Nej, men verkligen. Um. Men 
Om vi, nu blir jag så taggad på det har, det har, på, på, på 2020. Liksom, det har ju varit ganska mycket snack om eh, metan. Tycker mm. jag mycket mer i här slutet av året. Men det är väl också för att de här stora turneringarna kommer. Um, där man har pratat väldigt mycket om Zerg och man har pratat mycket om Infested Broodlord och, och sånt där som man har snackat där är helt omöjligt. Tror du att man kommer nerfa sönder det helt och hållet? De har ju redan börjat lite, men kommer man nerfa sönder det eller kommer någon knäcka koden där? Kommer någon terran bara säga, öj, grabbar! Jag fattar nu! Jag, jag vet hur man gör. tror att man måste börja nerfa ner lite innan man kan hitta, för att eh, kruxet som jag tycker när man kollar på Late Game CVT när du har Fresh Broodlords på ena sidan och du har ja, vad du nu har på liksom, terransidan är att det, det är så Vikings, långsamt. Vi, Vikings och Nukes typ. Ja, och det är så långsamt fram och tillbaka. Ja. Och så, ja. visst, jag som jättestarkrafthund tycker det är skitkul. Men gemene man kanske inte tycker det. Och att man behöver göra den matchupen lite snabbare. Um, för om du tar late game CVP kan det ändå vara lite mer flair, lite mer ge och ta fram och tillbaka och det är det som är så otroligt viktigt för att man vill ju locka så många människor som möjligt och åtminstone vilja kolla på streamen för att det är ju viewership som avgör i slutändan om vi överlever eller inte Det hade varit kul om man för att, för att go to är ju ändå alltid att man man, man, man buffar liksom late game units mm. men, men det hade varit kul om man liksom lekte lite om det fanns en sån här svindyr så här tier 3 uppgradering man kunde göra på stalkers till exempel som gör att de typ så här kan, kan faktiskt ha en chans mot om typ allt som man slänger. Eller, eller, eller man skulle typ <laughs> göra någon sjuk uppgradering på Hydran eller um, Marauders eller något sånt där. Mm. Som, som, som gör att. Alltså det, kan, alltså typ, det blir ju lite mer så här: hejsan, hejsan. Uh, men men uh, man kanske skulle börja tänka i den typen av banor eller något sånt där. Att man har så här: Wildcard-enheter som bara kan helt plötsligt <laughs> bli helt OP. Oh, istället för att man ska bara justera lite precis hela, hela tiden. Jag tror att dessvärre det man behöver göra är nästan plocka bort din festern helt på något sätt. Byta ut den mot en annan unit som är lite mer agile och lite ömtåligare och inte riktigt lika stark. Som Scourge? Ja men typ, jag vet att Loco har och flera andra har ju snackat om det och jag tror att det kan vara ett bra sätt för att... Att nerfa buffa fram och tillbaka, du ska inte behöva göra det så mycket. Mm. Nej, jag tänker speciellt alltså, Jag känner ju speciellt för Terran-spelare Det gör man ju alltid oavsett Men det känns ju verkligen som att Topp-Terran har ju verkligen använt Varenda liten mejsel I skiftnyckellådan liksom. ja. jag menar, För, för protospelare känner jag generellt Att där finns det Enheter som vissa protospelare Aldrig använder Det finns protospelare som mm. typ aldrig bygger Tempest Eller som aldrig bygger Carriers Nej, eller som typ aldrig som, som stuntar jag vissa enheter men terranspelare känns som att de har ju verkligen testat allt ja, de har gått med Speezy de har gått med Snug de har med Viking, jag vet inte vad de inte har gjort precis 
Så att nej, de har ju några, några det kommer ju alltid en stor patch direkt efter BlizzCon som man alltid då först får uppleva på den kommande turneringen som är en sån här plojturnering som heter Storka. Precis, som Storka, som en annan ska gå på faktiskt nu. Just det, du ska ju dit. Jajamän, ner till Berlin och bada i tropiskt klimat så där ska bli väldigt nice. Ja, ja, nej, jag är lite avvis men det är det. <laughs> och det är där man första gången kommer att få testa patchen och det var ju som i förra året när Terran fick några buffar där med där, uh, Battle Cruiser kom tillbaka i plötsligt. Mm. Det, var, yes. det var jättemånga sök som hade problem i början förutom Serral för att han är ja, Serral. Men precis, alltså BC Rush när det kom i början av året så som du säger, det var ju många som inte hade en jävla aning om hur man skulle göra. Man kunde göra enorm skada med BC mm. som man inte alls kan nu. Nu har ju typ BC har ju typ blivit en eh, jävligt dyr Reaper typ. Man får, <laughs> man, man får så här en max två drones och sen måste man åka hem igen för att man har en så här drone rush på andra sidan kartan. Ja, väl lite så. Jag menar, vad heter det? Road Trudge. Ja, road Trudge. Mm. <laughs> men nej, jag är lite sugen på att se vad, när de utannonserar lite mer VCS-tävlingar. Det ska bli kul att få kanske lite mer Starcraft-kvällar på kappa. Jag tror att det skulle behövas. Mm. Absolut. Det ska också bli väldigt spännande att se vilka... Ja men alltså den koreanska scenen känns det som att, eller jag, jag tror både den koreanska och den utländska scenen att det verkligen kan hända grejer där. Jag hoppas mm. verkligen att några nya namn, eller och kanske några gamla också, kliver upp på allvar 2020. Uh, om man ser Korea, jag ser gärna typ icke-sörgspelare som till exempel, uh, I mean, varför inte Gummihow, uh, kan Polt komma tillbaka på allvar? Ja men precis. Uh, uh, och sen... Uh, i Europa så, alltså jag tror ju eh, alltså Kläm ja men precis, Kläm, Skillius Skillius, jag tänkte, tänkte på honom är så här supergalen Risk Protoss som jag jättegärna ser mycket mer han som ensamt slog ut hela svenska landslaget i eh, Nation Wars mm, det var en bitter kväll <laughs> och sen eh, gud vad heter han, Goblin han är kroaten, han är också så här typ 16 mm Ja, de har jag liksom kollat lite på. Han verkar, han verkar skön. Men det är ändå också kul att se att vi har liksom ja, ja, kuppar i det här döda, den här döda e-sporten. Ja, verkligen. Och sen tror jag också att både Hero Marine och Elaser, att om de bara går upp eller Namshar också för den delen tar ett litet steg uppåt så mm. tror jag att de definitivt kan vara med och kämpa om Ja, men från kinesisk stål har vi haft Time som har kommit riktigt starkt i år. Alltså Time mot Serral i Aces Rogue var ett, en av de bästa en av de bästa Starcraft-matcherna någonsin sett, tror jag. Ja, alltså det, det hade allt. Där hade du en sån late game TVC som var tempofylld, oförutsägbar och bara helt galen. Det tänkte jag också lite på med det här jättelånga gruppspelsformatet, att jag tror att um, de här lite mer hårdhudade koreanska spelarna pallade det bättre än... För jag tror att alltså när, när Time spelade mot Maru där i Losers-matchen, mm. eller i sista matchen, det var ju så att alltså, Time var helt slut. Ja. Då hade han först spelat mot Maru, sen spelat mot Serral, 
Och sen skulle han möta Mario igen. Alltså han har ingen energi kvar. Han har inte en chans. Nej. Med sån här GSL-gruppindelningen eller som man spelar gruppen är ju mer lämpad för äldre veteraner. Där har liksom... Sköter den lämpad för tre mot tre? Eller tre, eh, bäst av tre? Ja. Lite köttigt att köra den bästa fem. Det drar ut väldigt mycket på tiden. Men vi hade ju grupp A där det hade liksom fem, 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 fyra, fyra kartor. Det tog liksom aldrig slut. Och då märker man ju så här, som jag, som jag sa innan, att Special och Showtime har ju ingen energi kvar sen. Nej. Det, det finns ingenting kvar att hämta. Och då är det ju liksom, ja men Dark och Zoo kommer ju där. Och bara, mm. ja hej men hej, vi gör det här varje helg typ. <laughs> ja, precis. Och, och jag, om man kollar liksom, jag tror att, det tror verkligen att de koreanska spelarna gynnades av det. Mm. Uh, och, 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 så, och så liksom visst, från casters håll. Så har man ju det här liksom bara, oh nu blir det ännu mer starkraft. Ja, fast det, det, det finns någonting som är för mycket liksom. Ja men precis, alltså semifinalen det ska vara bästa fem, ingen snack. En grand final okay. ska vara alla kartor. Och även om jag tycker om bästa fem egentligen mer än bästa tre så tror jag att det blir bättre. Mer production value att ha bästa tre i gruppspel. Det har lättare att få upsets, det har lättare Matcherna kan gå snabbare Och jag tror att det blir lite mer drag Även för de som inte riktigt Förstår vad som händer på skärmen mm. Visst Nej men så här, Det känns ju trist att säga så här men eh, Man har ju haft några sådana fina kvällar När man tagit med en polare Till Kappa och Som antingen aldrig Kollar på Starcraft eller inte kollar på Starcraft Väldigt länge om man har suttit sig framför någon WCS och det liksom varit så jävla bra matcher. I år känns det som att i Global Finals är jag nästan glad att jag inte hade den chansen eller vad man ska säga. Ja. Eh, nu kom den ändå ett par polare till mig på kvällen för att <laughs> de trodde att det skulle vara mycket mer folk. Men vi hade ju kul ändå. Eh, men det kanske också säger någonting om... Eh, att det tog så en jävla tid alltihop Att man kunde sitta och snacka medan det pågick VM-slutspel på Ja, det var ju några sällskap där Som satt och applåderade när Sarah eller Rainer tog kartor mm. Mm. Uh... Det var ju skitkul Att så här, ja. Några sällskap, jag minns det som att det var hela jäkla stället Som gick bombastic när, Men det kanske bara är min så här Efterkonstruktion Nej, men vi hade, jag vet att Vippen kollade Vi hade några bord ute i Själva huvuden av restaurangen så var det även folk i games som satt och applåderade när Sarah tog kartor. Så att... Det är härligt. Det är härligt. Det blir inte bättre. Jag tycker faktiskt inte det. Men ja, det vore skönt att se svenskarna också komma igång lite mer. Alltså, det var ju typ bara Namshar som hade någonting att säga till om i år. Kändes ja, det som... och jag måste, jag måste faktiskt säga att... Jag blev lite förbryllad över Namchars, eh, om man säger hans andra halvår i scenen, mm. för jag, jag kollade Lärder någon gång i somras och jag kommer Namchar låg han låg så här etta och fyra på EU-lärden Ja, och det är fan inte lätt Och då tänkte jag att fan, det här kan gå hur bra som helst mm. Och så var det som att luften gick ur lite, jag vet inte riktigt vad som hände Sen är det ju skillnad på att vara bra på stegen och vara bra i turnering. Det är... Jo, jo. Och han är väl inte så där fasligt gammal va? Var han 24? 
Ja, fortfarande ungt upp. Uh, och sen, ja, uh, ni pratade om Sword of förra veckan att det skulle det ju kunna gå bra. Uh, oh. det, det finns ju ingen som hoppas det mer än, än vi svenska fans. Nej, för att han har ju en så sjukt bra högsta nivå, men det, det, det måste bara komma fram också. Men jag vet inte riktigt Det hade ju också varit kul om det bara kom någon helt ny också Men jag vet inte riktigt om det finns någon på Radan som känns så här Ett namn för 2020 direkt Inte kanske 2020 men kanske lite kommande år Det var ju Serral bara en talangfull spelare året innan Alltså 2017 och sen kom han 2018 och bara plöjde hela scenen Precis och jag tror att det gav väldigt mycket för oss som älskar Starcraft att, att det visar sig att ja, men 2020, vem, då kan det bli Clem eller Hero Marine eller um, eller, eller uh, någon spelare som liksom varit med i ett par år och som vi inte kanske hållit superbra koll på Nej, som helt plötsligt går upp och, och tar sig till en helt ny nivå som precis som Maru hade vad var det, det var i slutet av 2017 när han när han, eh, han fick stryk i GSL säsong 3 ja, och insåg att han inte med till Blizzcon. Och han insåg att okej, okay, men jag måste, jag måste helt tänka om sättet jag spelar på. Jag måste helt så här, förändra allting för att annars så kommer jag inte kunna liksom, försörja mig på det här längre. Nej. Och sen så kom ju 2018. <laughs> sen kom 2018 och han vann fyra GSL på rad. Mm. Det var helt sjukt. Vilket fortfarande, vilket fortfarande är lite sjukt när man säger rökt. Ja. Men, <laughs> men han gjorde fan det. Och det var det ingen som trodde. för Att, att han Nej. skulle ta någon gesel visste man. För att han var så pass jävla duktig. Men att han skulle komma in och bara bopp, 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 bopp. Fyra säsonger i rad, det var helt... Ja. Nej, men då, då, då får man ju ändå tanken. Liksom, Okej, okay, men 2020 då? Är det någon som kommer att göra någonting liknande någon som kommer att eh, men alltså om man bara kollar på de här som inte kom, som, som var precis utanför de som fick de här Warchest-priserna nu mm. eh, så är det ju TY, det är Petit Drogo det är Deer, Scarlet, Gumiho Masa, eh, Ragnarok, Lambo Lambo är ju en sån snubbe som lätt skulle kunna Fast ta nej, ett steg till. alla regioner fick vi pengar från eh, Battlechesten Ja, men det är det jag menar. Ja, just det. Ja, för... det, här, det här är listan 17 till 32 plats mm. som fick Warchest-pengar. Det var en riktigt rolig nyhet att höra att det var ett mm. rekordår i pris, um, vad ska man säga, prispotsinsamling med Warchesten. Exakt, och att de pengarna går till de som inte kom med. För att prizepoolen var ju lika stor förra året. Mm. Eh, själva turneringen. Men Precis. att då att då TY och Titrogo får 80 lök kvar när de inte ens är med. Det kan mm. man ju kanske säga. Någon kanske bara, nej men det borde läggas på... Ja, fast vi vill ha folk som åtminstone kan leva lite på det här. Ja, äh, för att det är ju inte, inte miljonär på att spela Starcraft om inte du är bäst i världen. Precis, men jag menar då är det ju skitkul att då... Ja, men en kille som Cham liksom kan få 6000 dollar. Mm. Um, som han... Kan använda till att 
bli bättre på Starcraft. Men eh, jag tycker det är superhärligt. Det är ju bättre att han får dem än att Dark får dem. Ja, men det är en sån här grej jag vet att jag klagar på vissa turneringar förut. Bland annat VSG, de hade ju haft sig helt obskyra fördelningar av prispotten. För mig är det jätteviktigt, framförallt eftersom Starcraft är en mot en, att man sprider ut potten så mycket man bara kan så att alla får sin liten slant. För då får den här lilla moroten att, men det rullar in lite pengar. Jag behöver inte skita ner mig för att jag åker ut i början. Ja, och, och jag menar, sen så finns det ju det här argumentet på här ibland att nej, men det måste vara mycket, mycket mer pengar för att annars kommer inte nya spelare. Men jag menar, snälla någon. Ska du komma etta i liksom en WCS? Det är inte så att du bara, oj, här finns det mycket pengar. Jag börjar spela lite StarCraft. Jag menar, det är ju, det är ju liksom, okej, okay, du, du, du är fem år för sent ändå. Ja. Så då kan man lika gärna satsa på de spelarna som kommer att bli bra eller som har varit bra eller de som liksom spelat sedan de var 12. Ja. Um, så jag tycker det är superrätt att man sprider ut pengarna lite. Ja, men så att Astrea får 5000 dollar det är ju fantastiskt. Ja men det, det får ju kanske vissa att bli lite mer benägna att säga okej. Okay. För många av dem framförallt på en av scenen som är uppe i vad ska man säga, toppen är ju mest... Uh, streamers, men om de kan känna att så här, well, wait a minute jag kan faktiskt tjäna en back eller två då kanske man släpper streamingen lite och blir mer fokus på själva e-sporten jag till och med kan tvinga Winter in i circuiten <laughs> det vore fan med så jävla gött att se om han klarar det ja. men han, han, han sa ju jag läste en artikel för ganska länge sedan, men då sa han att um, Nej men jag vill inte börja tävla för att uh, jag vill bli lite bättre först. Mm. Men det är ganska uppenbart att han tjänar ju mer på streamingen än vad han någonsin skulle göra på ja. att tävla i, i Starcraft såklart. Det är ju så. Och jag köper att man väljer pengarna för det för att man måste ändå tänka på framtiden också. Speciellt om man har en streaming som heltidsjobb och så ja. säger jag ska ge upp det här heltidsjobbet för någonting som faktiskt är ett helt annat heltidsjobb. Mm. Och som är en jättechansning För jag menar när du streamar Det finns inget kollektivavtal Det finns ingen A-kassa <laughs> så här, om, du, om du slutar, spe- slutar streama Då slutar pengarna komma in Ja det är inte så att du och får sjuk- att... sjukpenning Av Twitch när du ligger hemma och spyr liksom. <laughs> kanske, kanske i så här Post-capitalistic Twitch-världen <laughs> får det. Men, men när um... Och sen då att man då skulle ligga hemma i tre månader och träna och träna och träna och träna. Och sen så kommer på så här 43 plats i mm. NA Challenger. Ja men då sitter du där. Och då kan du ju inte ens börja streama igen för att alla vet att du är fake typ. Att ja, du har tjänat tusentals det... kronor på att göra bronze to GM varje gång, gång på gång på gång på gång. Nej för jag vet att äh, The Muslim berättade om det här. Äh, när han åker iväg och är caster i VCS till exempel. Så tappar han väldigt mycket subscribers på sin kanal istället. För folk har blivit så här, ja, men Om inte du streamar varje dag så fuck you typ och drar. Ja, ja, ja. Och det blir jobbigt att man måste tänka på det. Och inte kan liksom fokusera på att. Men jag slutar inte följa eh, de jag följer. Eller de jag subbar bara för att de är iväg och tävlar. Utan Nej. man supportar Nej. ju liksom. Ja, det, är klart. Alltså, det ska krävas jättemycket för att jag ska avsubba någon. Mm. Men jag vet ju samtidigt också hur många gånger jag har sett typ. Rotterdam sitta i något B&B och, och sitta och streama liksom mm. för att 
så här, tre timmar innan. Han gör ju sånt hela tiden. Bara, jag ska ja. kasta WCS om tre timmar. Jag streamar lite först. Och mm. då känner man att, ja, men lite som du säger här, att han, han, hålla... kanske skulle, han kanske skulle sitta och plugga istället. Eller han kanske skulle liksom bara vila lite istället för att liksom sitta och hetsa upp sig på laddern. Liksom. Mm. Jag tror det är dessvärre ett nödvändigt ont för honom att liksom hålla igång sitt community samtidigt som han jobbar med någonting annat. Mm. Men om vi fortsätter blicka framåt Vad Vad vill du se Utav Starcraft nästa år? Um, men det är väl Jag skulle gärna vilja se En Revolutionär Metaförändring Att någon knäcker en helt ny kod mm. uh, Lite som Mario gjorde Förra året och, och att, att någon var oj shit Kunde man göra så här ja. Och gärna tidigt på åren så, året Så att alla blir så här okej okay, vad, vad, vad fan är det som händer mm. Kanske att då Som vi var inne på att Investor late game Kanske nerfas Eller tas bort helt Men framförallt som vi vill göra så jag vill gärna ha um, Alla foreigners tar ett steg till jag tror att om för att scenen ska överleva eh, på sikt så tror jag att man behöver fler foreigners och man behöver fler icke-sergs som är bra. Ja. Eh, och jag ser jättegärna att eh, men Time är ju en sån här superhärlig spelare tycker jag. Skitduktig. Eh, men också så här så jag skulle gärna se också att det blir lite eh, Lite kryddigare i GSL också. Jag skulle kanske se att det var lite större omväxling i topp åtta. Mm. Jag saknar ju liksom jag menar, innovation till exempel som man ganska sällan ser. Men även så här, Cest har ju haft en ganska kast period. Liksom. TY har varit skakig, Stats har varit skakig. Okay, um, ja, men en spelare som Ragnarok till exempel, varför inte? Uh, som sagt, stark Foreigner-scen Starka Terrans Starka Tossar Vad, vad vill du säga? <laughs> jag skulle gärna vilja se någon Ny upcoming svensk Norge har ju förlorat väldigt mycket Nu när Snot har lagt av Många gånger har han lagt av nu Jag har tappat räkningen Ja men det är väl lite som lika många gånger som Shera har haft Reunion-konsert tror jag Just det <laughs> farewell tour Ja, oh, farewell tour 580 år nu eller något sånt Exakt um, Men sen också Att det satsas lite mer Alltså Asus ROG var jättebra Men jag skulle vilja mm. se någonting kanske till och med på Dreamhack uh, Behöver inte vara en VCS-tävling Men ändå lite att så här, Få upp uh, Just i landsammanhang Alltså offline-tävling som bara är för skoj skulle bara för att visa upp Starcraft lite mer för att folk säger hela tiden att oh, Starcraft har dött ut och det är så nej vi ökar reviewers vi ökar annars i antal nya spelare men och, och framförallt pengarna ökar det såg man ju på precis så att lite mer jävlar anamma från LAN-organisationer att så här våga våga visa lite och 
kanske ha några på plats som kan köra lite så how-to-tutorials för att lära upp människor. För att förstår du inte en e-sport som... Jag tittar ju helst inte på Overwatch League. Inte för att det är något fel på spelet, men jag förstår det inte. Och då... <laughs> det blir inte lika kul. Och jag tänker att... Um... Det är, jag håller verkligen med om det du säger. Jag menar, jag tänker att ha någon form av ja, men lite ploy-turnering, typ som, ja, men som GSL versus The World. Som, alltså, visst, det är prispengar och sånt där, men den är också ganska plojig. Ja, men precis. Att, att, att ha en sån på ett Dreamhack med de här snygga jackorna och. Ja, ja exakt. Jag tror att. Alla chanser där e-sportare får visa att de är ganska skärmiga tror jag är bra. Det känns som att vissa e-sportare har liksom det här att man har den här kulturen att ja, men man ska vara så här lite snubbig och lite cool och det ska liksom vara så här ryggdunkningar. Uh, yeah. Star- Starcraft är ju typ lite schackklubben. Det är så här lite awkward 20-åriga timmar med, med lugg. Men, yeah. men de är ju superskärmiga också när, när man liksom väl får se Ser de prata med varandra och när de intervjuas. Alltså det är ju en jättestor skillnad från några år sedan. När ja. det inte gick att få ett ord ur en Starcraft-spelare. Nu de börjar nästan bli mediatränade. Jag fan till och med Sarah läget ut med lite så kaxiga uttalanden. <laughs> Man bara, vad hände där? Ja, nästan uh, Naniwa-nivå. <laughs> oh. Nej, okej, okay, inte riktigt. Oj, oj, oj. Men jag tror jag faktiskt att det eh, finns ju en liten svensk koppling där också. Jag tror faktiskt att eh, Smix har gjort ett jättebra jobb där. Att verkligen få de här killarna att börja liksom öppna upp sig och snacka lite. Jag tycker att hon är eh, jag tycker att hon är en underskattad del av hela communityt. Och jag tycker inte att hon riktigt får cred, eh, den cred hon ska ha. Nej, alltså hon har ju varit extremt betydelsefull... Um... För er som inte känner till Smix så... Eller en del av vad jag har säkert det. För hon brukar jobba väldigt mycket inom Counter-Strike också. Um, fantastiskt. Jag är väl förlovad med... Uh... Fifflaren. Just det. Uh, nej men hon är en koreansk e-sport-tjej som har varit med mycket inom sändningar. Och hon har varit den här bryggan eftersom koreaner och engelska inte alltid varit så skitbra. Uh, och då är hon varit den här bryggan som engagerar dem... Mm. Och man märkte ju när Sovan i Katowice hur mycket hon bryr sig För hon kliver ju av scenen gråtandes när han har vunnit Det är alltså en Zurich-spelare som hade sju raka Grand Finals-torskar innan han till slut vann en offline-turnering Som du säger, sjukt underskattad har jobbat så otroligt hårt i den mest ouppskattade mm. e-sporten Och jag menar blivit en sån naturlig del av scenen, hon är en lika självklar del av scenen som ja, men vilken av de här topp 16-spelarna som helst för att hon är ju alltid där det är alltid ja. hon som kör intervjuer hon är påläst hon, eh, hon förstår spelet och framförallt, jag tror faktiskt att hon nästan blir som en slags eh, terapeut för eh, många av de här spelarna som jag menar, vi vet ju alla stackarspelare, de är lite awkward, de är oh, lite ja. så sådär Lite bokstavskombination och lite blyga och sådär. Men hon har ju en förmåga att verkligen få dem att börja snacka. Och till och med få ögonkontakt och sådana otäcka saker. Och det tror jag fan är... Jag tror att, jag tror att man underskattar hur viktig hon är för, för scenen på, på det stora hela. 
Ja, för att jag kan tänka mig om man inte har följt e-sportscenen, vare sig Starcraft eller Counter-Strike, man ser det på skärmen första gången. Hon är ju väldigt vacker och jag tror att många säkert tror att det är därför hon är där, men hon är sjukt kunnig, hon känner alla, alltså hon är helt perfekt i sin roll. Jättemediatränad, jättenaturlig framför kameran och lyckas slucka upp de här riktigt inbitna bokstavskombinerade Starcraft-spelarna som är jävligt duktiga på en sak. Ja, nej, nej. Alltså, det, är, det är lätt att glömma bort, men jag minns inte ens var vi var någonstans. Det jag vill se från Starcraft under 2020 är mer offline-content på olika lån, tvärs om i världen. Gärna att NA-scenen, eller North America-scenen också kommer igång lite mer det känns lite som att det är Europa som drar lasset just nu. De har ju den här pizzaturneringen. Mm. Och så har de Kisadelfia-lanet i Philadelphia som... Kisadelfia, de försöker väl ändå göra det här med att liksom lära upp nya och, och att det ska vara lite... Community. Som, precis, det ska vara lite home story cap fast utan alla tyskar typ. Det ska vara lite mer, men det är väl lite yngre medelålder där också tror jag, en home story cup där det är mer så här dricka bira och kolla på Starcraft. Kisadelfia är väl mer, ja, men kom hit och lira lite, det blir kul. Ja, och jag tror att mer sånt mm. behövs lite överlag för att få in både viewers men även folk som kanske vill spela spelet också, det underlättar allt. Ja, Nej, men jag har tänkt på det där just att ha så här lite ploj, uh, jag vet inte. Uh, det var ju någon polsk stream för tre, ja, kanske tre, tre, fyra år sedan någonting som hade en sån här när Nurtio fick möta hundra polackar. Kommer ja, just det. det. <laughs> när de var liksom, så, så hade de en sån här räkneverk där nere där det så, alltså, så stod det så här 47-0 till Nurtio. Mm. Men, men och så var det, det var ju vanliga så här, diamond-spelare liksom som en efter en gick upp. Så och sånt där tror jag att Alltså, mer så här glimten i ögat evenemang mm. hade varit så jävla roligt ja. uh, och då kan man ju ha det på svensk nivå jag menar om, om, om ett sånt hade funnits i Sverige uh, hej hej idé till alla som ja, fast det är typ vi jag hade ju lätt gått upp och spelat mot Namshar jag vet att det kommer få stryk det kommer bli en fyra och en halv minut lång map men jag Men det hade varit... ja ja Fan, hade man lyckats med en kis och fått, en, fått en karta så hade man aldrig släppt den. Man hade ju påminnt honom dagligen. Jag, jag hade aldrig spelat Starcraft igen. Jag, jag hade bara tryckt, tryckt en t-shirt och sen dragit mig tillbaka. Lite så. Jag kanske får försöka hitta ihop på någonting. Kör lite så här kappa, evenemang, tävlingar på plats. Mö, möt, en, möt Sveriges bästa Starcraft-spelare hundra spelare mot Namshar Skulle kunna vara något Men nu jag ser att vi börjar närma oss en timme Jag tänkte vi skulle ta runda av Om det är så att man skulle vilja följa dig på sociala medier Hur gör man då? Oj, um, då är det väl Karl Anders L på Twitter Och Karlan Lindahl på Instagram jag instagrammar lite mer än vad jag twittrar mm. Men eh, Annars så heter jag Kompis Banjo på Lärden Om ni ser mig där 
Ja, om inte annat så kan man börja läsa lite nyheter 24. Absolut, man kan läsa mina krönikor där. Den brukar komma ungefär en gång i veckan. Och för oss på Kappa så är det ju en annan e-sport som gäller nu den här veckan. På söndag framförallt kommer vi ha extra öppet på samtliga barer från klockan 12. Då är det ju den avslutande Grand Finals i League of Legends Worlds 19. Så att eh, boka bort redan idag om ni vill ha säkrad plats. Nice. Men eh, du Anders, ett stort tack till dig för att du ville vara med. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var svinkul att sitta och snacka lite. Ja, jag får ta några eh, skulle säga offline-podcaster i i baren sen i veckan eller något. <laughs> Absolut, jättegärna. Uh, eller jag kan inte dö, jag dör ju till Paris. Men, men kanske, ja, snart. Snart. Men till er som har lyssnat, tack för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig vecka hörni. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.